0: Vais Gostar Disto. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast, que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Malta, episódio 50, episódio 50. Comigo tenho, como sempre, a Mariana Santos. Mariana, como é que estás? Pronta para festejar este incrível episódio 50 ou não? Não
1: tivéssemos nós em tempos de pandemia, diria que estava prontíssima para superar as velas. Mas, mas diria que hoje é dia de festa Mas vamos ter que nos restringir aos
0: outfits especiais Que trouxemos para gravar este podcast Sim, Mas Miguel Magalhães, que também está cá como sempre vai de camisa, que é, que é, uma, que é uma raridade nos dias que correm Miguel, como é que estás?
2: Não era um episódio de acho que vais gostar disto Se não comentássemos o meu outfit Sim, achei que o nosso convidado de hoje merecia que é uma promessa uh, E de modos a que escolhi uma bonita camisa azul Para nós pronto, para podermos receber nosso... Até porque o nosso
1: convidado é um
0: ícone da moda Até
2: porque o nosso convidado é um ícone da moda E claramente vai dar imenso valor oh, à camisa da Timberland que, <risos> que eu trouxe vestida
0: É verdade Temos, temos realeza connosco hoje É um dia feliz pô, pô, Acho que vais gostar isto Temos um ícone da cultura pop nacional Humorista, radialista, antigo concorrente do Dança Comigo E apresentador <risos> <risos> E apresentador do programa Taskmaster Que todos os sábados à noite passa na RTP Portanto, malta, deem as boas-vindas Ao Incrível Nuno Marco. Nuno, como é que estás? Muito obrigado,
3: obrigado. Muito obrigado por essa introdução E de pá, devo dizer que uma vez precisei de comprar uma camisa dessa marca uh, <risos> Porque ia, ia, ia fazer um... Ia faz ah, já sei o que era Era um, um espetáculo que eu ia fazer em Vila do Conde No... no no cineteatro de, de Vila do Conde e, pá, Vila do Conde é uma, é uma segunda terra para mim e, portanto, eu reparei que só tinha t-shirts e pensei epá, não, eu devo, devo a Vila do Conde uma camisa <risos> <risos> então fui, fui, de facto, a esse estabelecimento e a camisa era, cara, como ao caraças as bolas <risos> Oh, não, não. Mas, é camis... mas, mas pelo menos estive, estive de, de, de camisa em Acho que sim, acho que devemos, devemos, devemos usar camisa para certas ocasiões porque o facto de ter botões demonstra trabalho, não é? O é <risos> Agora, tens que tabuar todo mostra que é, há um investimento, não é? É isso. Sim.
0: sim. Por falar em investimento, eu investi um bocadinho, acho que era funchar a internet à tua procura e reparei que aquilo que estava a dizer há pouco quando, quando te apresentei que foi que tu entraste no Dança Comigo. No Dança sim. Comigo que era um programa. Pai há 15 anos que passou na, na RTP Que era uma espécie de dança com as estrelas Antes do tempo não é? Ou seja, era, era, passou era. na TV tipo, eu, eu não fazia ideia que isto acontecia Eu, eu, eu acompanho a tua, o teu percurso Por assim dizer ah, é que...
3: Tinha espalhado esse grande momento da minha
0: carreira <risos> <risos> Como é que isso aconteceu? Eu podes explicar como é que isso aconteceu?
3: Epa, aquilo aconteceu em 2008 Se não me engano E eu, eu tinha acabado há pouco tempo De fazer uh, a Operação Triunfo Em que fui jurado e, e portanto fiquei com boas relações com a Indemol Que produzia tanto a Operação de Triunfo como o Dança Comigo E eles servindo-se dessa repara, <risos> minha boa vontade Para com eles disseram eh, pá, nós adorávamos que tu eh, participasses no, no Dança Comigo E a minha primeira reação obviamente foi pá, vocês estão malucos, estão malucos Então <risos> é, não, não vai correr bem Não querias
1: partilhar o teu potencial de bailarino com o mundo. É, era pá, isso? na altura
3: na altura achei que ninguém ganhava nada com isso. Uh, mas, <risos> pá, mas, devo dizer depois por outro lado como eu conhecia bem as pessoas dentro de mol e como eu conhecia bem o Marco de Camilis uh, que, que clássico, ia fazer é, pá, Eu pensei eu, eu acho que estou num ambiente controlado e acolhedor. É, pá, não não vou para um ambiente <risos> não vou lidar com pessoas estranhas. É, pá, são pessoas que eu conheço são pessoas com quem eu me dou bem uh, e então Achavas aceitei. Diz, diz. Achavas que iam proteger
1: o teu pé esquerdo, ah. os teus dois pés esquerdos.
3: Sim, sim. geralmente achei que sim. Uh, mas, eh, epá, fui, fui às aulas, aquilo tem umas aulas de preparação antes, uh, num estúdio de dança ali ao pé da Rádio Comercial, por acaso, e epá, e a, minha, a minha incapacidade para dançar é de tal ordem. <risos> Que eu só vi ao Marco de Camilo E ter ideias, a seguir a ideias De como fazer isto e aquilo e aquilo E eu, disse, eu dizia calma, é pá, calma que eu não é pá, eu, eu, preciso de, eu preciso de fixar isto E então lembro-me de ter levado um caderno E de ter tomado nota dos passos todos Da descrição toda E depois ir para casa estudar
0: Como é, ah, e como é que foi parar? Foram,
3: depois vi que foi para parar também
0: Ou dança comigo no gelo
3: Não, e foi depois, <risos> ou seja Eu depois fiz uma dança, uma dança comigo Para curiosamente aquilo gerou simpatia por parte das pessoas não, não foi não houve fúria nem indignação as pessoas louvaram o meu esforço dancei tango e chá, e disco e, e pronto e arrumei aquele assunto, entretanto Consegui usar essa experiência, essa é a parte melhor de tudo isto, num sketch que fizemos para os contemporâneos, em que eu fazia de Markle de Camilis. <risos> <risos> estava. <risos> eu tinha. O Markle de Camilis estava quase no meu ADN, depois de conviver <risos> tempo com ele. Né? Era mas, um alter mas... ego E, e epá, eu acho que esse sketch, só vocês vão procurar no, no YouTube, esse sketch dos contemporâneos, e é, 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 é possivelmente das coisas mais estranhas que já se fizeram na, na RTP. É tão bizarro porque o Nuno Lopes é o concorrente e depois ele. <risos> Traz um familiar que é o Bruno Nogueira, que é polícia. Uh, o Bruno Nogueira tem um, um tipo de dança. O, o Bruno vestido de polícia a fazer uma dança tipo. Eh, eh, eh. Epá, é, das, é das coisas mais hilariantes e mais surreais que já se fizeram. E depois, para além de tudo isso, o sketch é interminável. Parece uma instalação aquilo. Parece um. Aquilo põe à prova o espectador, de facto. Uh, mas pronto, valeu a pena fazer o dança, o dança comigo para fazer isso. E depois o que aconteceu foi que a Endemol. Alguém da Endemol manda-me uma mensagem A dizer, epá, agora obviamente Que estávamos de ter mudança comigo no gelo Epá, eu e disse, epá, desculpa já, epa, chega, se já chega chão, normal,
1: é difícil
3: Claro, epá, eu não sei patinar Epá, não, não faça mais pequena ideia como é, que, como é que se patina E portanto disse não, epá, não Sabem aqueles filmes em que a pessoa diz Não, não e não E depois corta e a pessoa está lá <risos> Sim, está fazer mais ou menos, Eu sinto que foi isso que me aconteceu Epá, eu disse mil vezes que não e não sei como, de repente estava no meio de uma pista de gelo, Epá, com, com, uh, com pessoas com, com o Joaquim Monchique, que também estava lá, Epá, o Juqui Monchique ficou todo revoltado e com razão, porque não havia muita proteção, Epá, faltavam uns capacetes e tal, Epá, eu só me lembro do, do Monchi sair de lá e dizer, chega, chega disto, isto não é a minha profissão. Eu não posso, não posso arriscar a partir aqui uma perna. <risos> Uh, houve uma petição,
0: ou Nuno, oh, não, não sei se foi verdade ou não mas eu, no Youtube, há uma entrevista tua no Só visto na altura só 12, programa Só Viste tinha havido uma petição em que tu tinhas dito, acho que na rádio que se 10 mil pessoas assinassem a petição tu ias ao dança, ao dança, ao dança comigo no gelo, e aparentemente 10 mil pessoas assinaram a petição eu acho Talvez que foi que foste pediço. lá parar eu
3: já não me lembrava dessa petição, já não me lembrava de facto uh, mas eles <risos> gostam sempre Passam sempre um bom saco de as pessoas dizem, eh, vamos lá ver o Marco fazer mais uma palhaçada e, e, e de facto o que aconteceu foi que eu disse-lhes eu não sei patinar, nem quero aprender uh, eu disse, não, então espera tenta só manter-te em pé que os nossos bailarinos depois fazem, e fazem o, resto o resto. trabalho e, e se vocês encontrarem essas imagens, dança comigo no gelo é um bocado isso que acontece, véio. eu estou só a tentar não cair e eles é que fazem o trabalho todo e, pá, mas foi sempre muito divertido e depois acabei como jurado Uh, Do dança comigo no gelo de passagem de ano, ou seja houve uma passagem de ano da minha vida em que eu passei dentro de um estúdio entre a Rita Blanco e o João Baião que também eram uh, jurados e pá, eu não me lembro de rir tanto como ri ao lado da Rita Blanco no, no... <risos> porque, porque a gala era interminável Epa, era interminável aquela gala, foi mesmo muito grande Essa gala da, da passagem de doença comigo no gel E a dada altura eu Só membro me da Rita dizer assim pá, se mais alguém vem patinar Eu partilho lhe as perninhas <risos> 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 por nós, não ia acabar mais Não ia acabar mais
0: <risos>
2: Olha Nuno Nós nos últimos episódios do podcast Temos tido aqui uma discussão que eu acho que Tu és a pessoa certa para resolver Que era eu e o João lançámos um, Uma espécie de dilema Ou de questão aos nossos ouvintes que era Qual é que era o melhor filme? Se era o TED do Seth MacFarlane Ou a noite no museu Protagonizado primeiro Por Ben Stiller Sim, sim. Qual é que tu achas que é o melhor filme? Só para podermos resolver isto de final. Sim, eu, sim,
3: sim. Epá, eu sou grande fã do, do Ben Stiller. Até digo mais, eu sou mais fã do Ben Stiller do que do Seth MacFarlane. No entanto, acho o até o melhor filme.
0: Obrigado. Porque, ah,
3: obrigado. porque, epá, porque é muito bizarro, é muito arrojado e o À Noite no Museu podia ser um filme melhor, porque baseia-se numa, numa série de livros infantis que são muito giros. Uh, no entanto, epá, ou, ou seja, o o À Noite o no Museu precisava de um Tim Burton Para ser um bom filme a Realizar aquilo uh, e, e portanto eu acho que o TED Em toda a sua badalhoqueira uh, Não deixa de ser um filme Sobre um urso de pelucho porco uh, eu Não sei porque Eu prezo muito isso Eu tenho na cave lá em baixo Se eu soubesse que iam falar nisso tinha trazido Mas eu, eu, lá em baixo tenho um TED Que, que a nós me deu na altura da estreia do filme É pá Super fofo, e quando tu apertas a sua é ele diz impropérios. Super fofo <risos> sim.
2: sim, é verdade.
1: Afinal, afinal, também é afinal também após
2: é. estas semanas todas. Eu finalmente concedo a derrota, João. Pronto, sim, agora sim. <risos> sim, agora sim, agora sim. Eu concedo sim, a derrota. Aliás, não Mas não
3: então, o One Night Museu não é um mau filme, é pá, para ver em família. E o Ben Stewart tem piores filmes, E é, é claramente, sim.
1: Mas, mas queria-te agradecer por teres esclarecido isso, até porque eu, não tendo particularmente uma preferência por um ou por outro, senti aqui um mau-estar na equipa, sabes? E acho pois, que essas questões têm que, que ser resolvidas, o Miguel e o João já não conseguiam olhar um para o outro e pronto.
3: É, claro. Este assunto está claro. arrumado. Mas não são eu também... dois filmes estranhos de comparar, não é? porque Não, tudo porque isto começou porque há um, de... um
1: certo ódio pelo Mark Wahlberg <risos> e o João ah, sim, isto é tudo com o Mark defensor. É, é o João é, imersivo, é grande o defensor. O
3: Mark Wahlberg, eu acho que se vocês virem um filme um maravilhoso chamado The Other Guys com o Mark Wahlberg e o Will Ferrell epá, qualquer problema que se tenha com o Mark Wahlberg é absolutamente superado um, é um filme do Adam McKay esplêndido, epá, sobre polícias uh, é, uma, é uma comédia ótima e o, e o, epá, e o Mark Wahlberg está hilariante ao lado do Will Ferrell Dizer.
1: Mas nós não te convidámos para vires aqui juntar-te a nós só para vires mediar os nossos Pronto. problemas, para fazer-te
3: terapeuta, pelo menos <risos> não. Pá, tenho todo gosto entrar nessa... <risos>
1: e a propósito, queria puxar o assunto do momento, que é o Taskmaster, que é o programa que tu estás a fazer mais recentemente apresentado Sim. pelo Vasco Palmeirim, que está a passar na RTP1 todos os sábados. Pai, eu diria que não há ninguém melhor para falar do Taskmaster e para apresentar o que é o Taskmaster do que tu. Portanto, explica assim a quem ainda não viu Uh, em que é que consiste o Taskmaster?
3: O Taskmaster é, é, é daqueles formatos que, quando descrito, não transmite a verdadeira dimensão e glória. E não estou a falar do nosso, mas no geral, epá, até estou Sim, a falar no é geral. Sim, potencial, potencial, é que pode ser dali. Uh, mas, mas quando descrito, não se percebe bem o pão incrível aquilo é. Porque o que é que nós temos ali? Temos uma série de tarefas uh, de diferentes níveis de parvoice e algumas. Com um nível de e na fina linha entre parvoice e a inteligência, que é fascinante, porque há coisas que tu percebes e é preciso ser-se muito inteligente para criar uma coisa tão disparatada como esta. Mas é um programa em que temos cinco uh, pessoas famosas a levar a cabo tarefas. E dito assim, as pessoas pensam: já vimos muito disso. <risos> Não soltei há nada a parede, especial, soltei a parede Mas, tá, mas há, uma, há uma magia uh, Qualquer no conceito do Taskmaster E na linguagem do Taskmaster Na, na, na Britishness Que tudo aquilo tem uh, No mero sentido Do humor das provas E nós estamos a usar as provas uh, do, do original uh, Por recomendação do próprio Alex Horn Com quem nós, nós tivemos uma reunião e que, e que foi muito simpático E disse, epá, eu... eu Dou-vos este lote de provas porque estas, estas provas são money, ainda bem que são aquelas que resultam sempre. São, são, porque ele, ele próprio admite é pá, quando se cria muitas, muitas provas, há umas que se calhar são mais ao lado, outras não, mas ele deu-nos mesmo uma coleção de provas, obviamente dando-nos liberdade para fazer uma ou outra adaptação para não serem rigorosamente iguais e, e para terem um, um twist mesmo para pessoas que tivessem visto o original. Mas, mas eu, eu diria que o, o que marca a diferença ali é uh, o, o misto tão britânico entre pompa, porque epá, há aquele cenário do teatro, há os cadeirões, há, há um ar de extrema importância naquelas tarefas tão zero importantes, que torna aquilo muito especial, e aquilo acaba de fazer cócegas num sítio qualquer bizarro e irresistível, e torna-se muito eficiente. O original é muito eficiente. Eu lembro que eu não conhecia o original, foi o Vasco. Que, que me deu a conhecer, e eu fiquei chocado com isso, porque sou eu que dou a conhecer coisas a pessoas. Porque, porque sou muito atento e sobretudo sou muito atento às coisas da, da comédia britânica uh, mas, mas não tinha ainda mergulhado no universo do Tasso Master apesar de gostar muito eu não conhecia bem o, o trabalho do Alex Horn mas, mas já tinha visto o Greg Davis uh, em séries e, e acho que ele é hilariante pá, é assim uma espécie de um titã uh, <risos> da, da comédia e portanto quando o Vasco me diz isto devia acontecer um dia em Portugal e devíamos ser nós a fazer isto Pá, eu vi o programa e disse, claro, né? Pá, claro que isto devia acontecer, e fiquei completamente louco e viciado naquilo, e, e, e há artigos, por acaso li um artigo no Guardian, aqui há tempos, em que eles analisavam mesmo o que é que faz o Taskmaster uma coisa tão irresistível para as pessoas, e, e o que é que faz com que as pessoas tenham uma relação com o programa que é quase, eh, eu pronto, se sendo ingleses apontavam é, é quase, já é uma tradição quase como o chá das 5, e as bolachas é pá, há, um, há um lado muito acolhedor no, no Taskmaster e muito familiar e muito bom, há uma, há uma onda muito boa que sai, que sai daquele programa e nós o que quisemos fazer basicamente foi não estragar isso logo para começar achámos que era uma ideia inteligente eh, manter o nome em inglês Taskmaster uh, em vários países aquilo foi alterado uh, em Espanha acho que se chamou Dito e Feito Dicho e Echo não.
1: Não.
3: Não, não, não portanto o facto de nós termos feito força para manter o nome original é porque respeitamos muito o, o original e queríamos mesmo assumir epá, que não íamos inventar e que, e que íamos fazer a coisa o mais possível fiel ao espírito do, do programa original era, era muito importante para nós que isso, que isso acontecesse e o mais incrível é que aquilo está a ter audiências muito boas é um, é um programa que consegue ser e lá está, mais uma vez há aqui uma magia qualquer nesta criação do Alex Horn, que eu não consigo bem definir o que é, mas é um programa que consegue ser meio alternativo, e basta pensar que aquilo foi criado no, no Fringe, eh, em, em Edimburgo, no Festival Fringe, como um, um entretenimento para comediantes. O Alex Horn criou aquilo, criou uma série, uma espécie de mini-jogos sem fronteiras no, no Festival Fringe, para divertir os comediantes e divertir também, obviamente, o público. E como é que uma coisa. Tão assumidamente está ao lado E a alternativa depois se torna numa instituição Isso é incrível e, pá, e acho que a lição que se retira daqui É que muitas vezes se calhar Acha-se que o público Atualmente só come um tipo de coisa E se calhar o público está disponível para comer mais coisas diferentes um,
0: É omnívoro, É um público omnívoro,
3: sim É omnívoro, sim, sim. Sim, sim. sim Acho que temos que <risos> olhar para a natureza homenívora do público Sim, sim
0: qual é que é dos desafios que eu já vi? Nós estamos a gravar isto depois do terceiro programa ter saído. Eu, eu, vi, eu vi três programas. Confesso que não estou ainda recuperado de, da imagem de Toy ao colo de um senhor que estava só a passar na rua. <risos> isso, isso foi. Eu estava, eu estava em lágrimas. É, eu, não, eu, 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 eu estava em lágrimas a ver aquilo. Não estava toda à espera, nem que o Toy pedisse a alguém para o pegar ao colo. Nem que, nem que essa pessoa pegasse ao colo com eles de frente a frente, ou seja, eles estavam. Era como se fosse coala... um bebê, não é? Exatamente. como se fosse um bebê. Ou seja, não foi, não foi cavalitas, não cavalitas, foi de lado, claro. foi tipo mesmo cara a cara, quase frente a frente.
3: Eu cara... acho que o que se passou ali foi aquele transiunte não teve grande opção de escolha, porque o, o toy apareceu-lhe à frente e, e o tempo estava a chegar ao fim, E o toy estava muito uh, empolgado com aquilo e, portanto, ficou de frente para o indivíduo Sim. e eu penso que, que o toy lhe saltou.
0: Sim. Sim. Ou para cima não teve uma... olha, olha lá,
3: olha lá, olha lá, pega-me aqui ao colo, olha lá,
0: pega-me aqui ao colo. Foi isto que ele, <risos> isto que ele fez. Foi isso que ele fez. Eu uma tela. De tu, tu, dos desafios que, que já fizeste, não sei se podes revelar, mas dos, dos, que, dos que fizeste, qual é que foi o teu desafio favorito, para assim dizer? É, pá, é,
3: é muito difícil escolher muito, mas de, destes episódios que nós já vimos. Epá, eu achei maravilhoso o, o desafio de tentar perceber uma pessoa de outro país, uh, que no nosso caso, <risos> sim, no caso sim. inglês era um sueco e no nosso caso foi uma, uma chinesa, uh, uma chinesa chamada Helena, por acaso, porque nasceu cá, <risos> portanto ela fala português como nós falamos, mas fala chinesa, obviamente, fala mandarim também, e, e epá, deu muito gozo essa, essa prova, sobretudo deu muito gozo ver a Inês sofrer imenso tempo. A uh, rir, a rir, a rir de nervos uh, por, por não estar a conseguir bem perceber Como se iria como seria fazer entender Ia falar entre grunhidos uh,
1: no fundo Porque era é ah, o que a estava a fazer grunhidos
3: <risos> e gestos e, e deu-me particular gozo de usar o prato durante muito tempo e depois ir lá informá-la. Uh, atenção, é só uma coisa, a Helena uh, fala português. E sair. Uh, <risos> e, e ver a reação dela. Mas, mas há provas em si que o, o conceito é tão imaginativo e é tão surpreendente, como por exemplo, neste último episódio que foi para o ar, uh, enche uma chávena com lágrimas. Porque é impossível fazer, é impossível fazer, <risos> mas é quase poética a maneira como aquilo está a enche, enche a chávena com lágrimas uh, adoro isso e há uma lá mais para a frente que eu também adoro que é inventa uma coreografia para um toque clássico de telemóvel <risos> eu acho, acho que isto é tão o universo mental do Alex Hornet é tão fascinante e as, as coisas que ele inventa são, são tão incríveis mas depois é, é muito difícil escolher porque pode haver algumas em que o enunciado não é tão espetacular, mas o resultado é incrível. Pode haver umas em que a prova em si é mais incrível do que o resultado. Portanto, é muito difícil nós conseguirmos uh, escolher uh, uh, quais foram as melhores. Sei que pá, foi, foi em que nós gravámos aquilo tudo para aí num mês e pouco e epá, foi dos meses mais divertidos da, da, da minha vida, uh, sem dúvida. Estive tive quase tive fora de casa Não vi durante um mês praticamente as pessoas que amo <risos> Mas, mas foi, foi uma experiência epá, maravilhosa é... Deixa-me
1: só pegar nessa, nisso que estiveste a falar, Nuno Para dizer que tu há bocadinho disseste que as pessoas gostavam muito de te ver fazer palhaçadas Sim. Neste caso tu trocas quase de, de posição, não é? Tu na verdade és a pessoa que está ali no cantinho Quase meio Tô... só a reagir ao caos que está a acontecer à tua volta Como é que é, é mudar de posição?
3: É, é ótimo, mas uh, há que dizer que uh, uma das coisas que estava acertada desde o início é que eles poderiam usar-me como acessório sim, sim. das suas provas e então eu tenho sim, que sido sim, usado sim, e continuarei a ser usado nos próximos episódios de maneiras uh, por vezes muito chocantes até Sim, ah, mas
1: eu gosto particularmente quando está a haver uma, uma prova mais caótica e depois acho a, a câmera foca só na tua cara E tu estás só a tipo, ver
2: nem, nem é preciso. Eu, nem, eu, A prova nem é... do basquete Era com o que o eu ia dizer com Mário... o Gilmário
1: O Gilmário <risos>
3: estou, estou a desenvolver a arte De contemplar As coisas de uma maneira Sonsa uh, é A vontade é Rir é, é à brava uh, Mas eu tento despir me desse lado
1: É exatamente e isso que, eu é que eu eu acho
3: e fica apenas com uma, uma espécie de contemplação perplexa uh, daquilo que está a acontecer, embora às vezes seja muito difícil não rir. Mas sim, sim, sim. Pá, é, o próprio Alex Sorna às vezes vai-se abaixo e, e ri no, no original, e portanto eu pensei, pá, de vez em quando eu acho que não me faz mal, mal nenhum uh, rir do que está a acontecer, porque é irresistível Mas a maior parte do tempo eu, eu gosto de... de... Gosto de desligar o, o lado de rir e, e, e concentrar-me apenas no lado, ok, isto são de facto tarefas super importantes e eu estou perplexo pela maneira como estas pessoas as estão a levar a cabo. Porque às vezes pá, é mesmo, há mesmo uma grande perplexidade, às, às vezes o, pá, o Toy propunha soluções muito improváveis, <risos> uh, e para dar só um exemplo, mas todos eles... A, a Jéssica Ataíde Ela das
0: lágrimas descrevo... <risos> Esfregou um limão no olho É pá, meu Deus.
3: Faltou, faltou um aviso a dizer não tentem isto em casa É pá, porque eu acho que o ácido do limão é bastante nocivo até sim, sim. Para as córneas ah, Mas É pá, mas, mas, mas eu acho que O, o que é giro é que eu consegui desligar De tal maneira esse Esse modo em muitas das provas Que, que só consegui chorar a rir depois de ver aquilo tudo montado já depois de ver o programa o programa feito e, e, e pá, deu-me muito gozo fazer e, e dá-me muito gozo ver também uh, fico, fico espectador do programa como se não tivesse entrado nele só para, para ver de repente de outro ângulo as, aquelas coisas que estavam ali a acontecer
2: Olha Nuno, já falaste e já foi falado várias vezes do impacto que o bicho teve durante a pandemia e até teve até na na exposição, já, obviamente já estás connosco Atenção, cá, não,
1: estamos a falar do bicho uh, Covid, estamos bicho, a falar
2: Já foi falado, claro que Obviamente estás connosco há não sei quantos anos Mas apesar de houver uma série de pessoas que se calhar Através do bicho Habituou-se a acompanhar uh, O trabalho que tu, o Bruno E outras pessoas que faziam parte desse programa uh, Acabaram por fazer Daí, daí para a frente devido à exposição sim. que tiveram Nesse período Tu achas que uh, essa espécie de coletivo que vocês formaram Durante esse programa e de grupo de pessoas Que apareceu mais regularmente Quando vocês decidem trabalhar juntos Ou quando apresentam um projeto Em que à partida trabalham juntos Por exemplo, tu agora com a, com a Inês e com a Jéssica Ou quando Sim. o ano passado Sim. fizeste o princípio, o meio e fim Com o Salvador, com o Bruno e com o Felipe um, Que canais ou plataformas mais facilmente Arrisquem em formatos diferentes como o Taskmaster Do que fariam, se calhar, antes desse programa Ou não achas que tenham um efeito?
3: É capaz de ter tido a dada altura Eu, eu acho que o, o princípio, meio e fim Sobretudo é, é claramente um projeto filho Do como é que o bicho mexe É, é quase, de certa maneira Parece às vezes quase um spin-off uh, do... <risos> sim, sim E há que dizer que quando o Daniel Oliveira Convidou o Bruno para, para fazer um, um programa e, e, e quando o Bruno pensou Neste grupo de pessoas para fazer o programa Nós tivemos vários brainstorms Para tentar perceber o que é que o programa ia ser Uh, e, a, e a primeira forma nem, nem tinha nada a ver com o princípio e enfim, nós chegámos a, até a considerar se faria sentido uh, fazer de facto uma espécie de tradução televisiva uh, do bicho, mas que nós ao mesmo tempo achávamos que sairia sempre a perder, porque iria perder-se ali um lado espontâneo, apesar de termos epá, criado várias possibilidades que eu até acho interessantes de, de fazer uma, uma espécie de tradução televisiva daquilo que acontecia no bicho que era o Bruno ligar a este ligar a aquele e ligar a aquele ligar a aquele, ligar aquele uh, sem, sem que com isso fosse um, uma, um, de repente o bicho transformado num programa de TV mas depois achámos que se calhar o melhor era usando este grupo de pessoas eh, que, que se tinha juntado eh, nos tempos do Bicho se calhar criar uma coisa eh, bastante diferente e, e mais experimental. Então tirámos muito partido da, 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 da carta branca que o Daniel nos deu para... ou que deu ao Bruno neste caso, que o Bruno é que era a, a, o rosto principal do projeto, da liberdade total que foi dada para isso. E, e pronto, e portanto eu diria que o princípio meio e fim veio mesmo no, no seguimento disso e talvez tenha mesmo traga algum do, do, do lastro eh, do bicho agora o que eu acho que se passou depois disso, eh, se calhar já não tem a ver agora as coisas começam lentamente a, de certa maneira a esfumar-se e, o, e o, o bicho representou aquilo naquela altura e, e foi muito importante se calhar para nós e, e, porque nós, nós fizemos aquilo muito de uma maneira algo egoísta para tentarmos nós próprios para perceber em conversa uns com os outros uh, o que é que estava a acontecer e, e para expormos as nossas inseguranças e angústias e se calhar para nos divertirmos todos um bocado uns aos outros numa altura que, que parecia uh, e era uh, trágica e, e dramática e, e cheia de angústias por isso uh, lá está <risos> mas pronto mas, uh, o, o, que passa, o, o que passa com o Taskmaster é que uh, epá, já vem noutra loja e, e parte do Calce! <risos> Ela hoje faz dois anos, ainda por cima faz dois anos aqui a Chico Webb. A é sério? Faz dois anos. Agora vai ser difícil eu pensar sequer no que estou a dizer. Mas, mas pronto, o Taskmaster Ta eu acho que já não vem bem atrás disso. Já vem, já vem de outros lados. Já vem do Vasco, do empenho do Vasco. em em, em vender esta ideia à RTP uh, e, e digamos que a, a Inês uh, é, é uma escolha, a Inês já tinha a sua carreira e já tinha feito coisas uh, fantásticas mas o bicho deu-lhe uma exposição tão grande que quando nós estávamos a pensar nas pessoas ideais para fazer parte do Taskmaster obviamente que eu tinha na minha cabeça as, as instalações que a Inês fez durante o bicho e um, que eram inacreditáveis e, e, e então acho que fez sentido, foi, foi também de certa maneira um, um, um seguimento disso mas, epá, mas eu acho que, o, que o, o, o Bicho acima de tudo foi uma, foi uma espécie de terapia coletiva uh, feita sem a menor das intenções o que eu acho muito interessante no Bicho é que eu lembro-me de epá, de haver comentadores de mídia na altura a dizer de facto o que o Bruno Nogueira fez foi uma coisa muito inteligente e muito bem pensada e a falarem do Bicho como se tivesse sido um projeto, como se nós tivéssemos tido yeah, umas planeados. opiniões antes Uh, ora bem, vamos então fazer aqui uns diretos e tal. <risos> Porque não, receberam não um passa press release a que...
1: dizer que havia uma pandemia e tiveram a um magicar o que é que iam fazer exato, com exato. isso
3: <risos> aquilo foi tão espontâneo é pá, e foi tão não pensado, muitas vezes o que acontecia até eu, eu lembro de mandar mensagens ao Bruno antes de, antes de algumas sessões do bicho a dizer, epá, é eu hoje não tenho nada para dizer eu acho que é melhor eu não, não entrar é pá, estou um bocado em baixo um, e ele dizia, epá, é, é exatamente esse espírito que tens que ter para entrar nisto é pá, porque vamos ver até onde é que a coisa nos leva uh, isto não é, não, é uma, não é uma montra de, de stand-up, né? é uma montra de piadas e, e de facto muito do que aconteceu no, no bicho saía muitas vezes do nada é, e, e até me lembro que algumas vezes nem, nem tinha particular piada, eu lembro que houve noites em que eu fui muito é, confessional apesar de depois acabar quase sempre com um karaok é, ridículo e ensurdecedor <risos> mas, mas, mas aquilo tinha um lado muito, muito confissional e, e e muito de, de, de desabafo por, por tudo o que estava a acontecer naquela altura. Portanto, não, não não foi um programa, não foi um projeto, foi de facto só malta a falar.
1: Sim. Sim, no fundo, tu que acompanhaste todos os passos da produção do Taskmaster, sabias que tinham quase tudo para correr bem, não é? Desde o formato que já funcionava lá Sim. fora, as pessoas que foram escolhidas também acho que funcionaram muito bem e acho que tu, o Vasco toda a produção provavelmente sabiam que isso ia correr bem. Mas o que eu queria perceber era se vocês mas achavam...
3: Mas tem, tem sempre dúvidas, porque lá está, porque há um lado meio alternativo neste programa. Epá, ele, ele, ele depois passou para o Channel 4, mas começou num, num canal no Dave, que é um canal em inglês especializado em, em comédia, pela sua natureza de... de epá, isto não é bem... Uh, não é bem... Como é que eu ia dizer? Não, não, não é bem o 1, 2, 3. Não é bem... Epá, eu era fã do 1, 2, 3. Mas, mas há... Há ali um lado meio eh, Bizarro no Taskmaster Mas ao mesmo tempo É pá, que consegue cativar as pessoas Talvez porque eh, No fundo puxa por um certo lado infantil E de jogo por parte dos adultos Eu acho que é, 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 é muito isso o, o que acontece ali uh, é, é que o, o espírito do Taskmaster Faz quase lembrar uh, As sessões que eu tinha em miúdo Com um jogo de tabuleiro da Majora Maravilhoso que se chamava <risos> Divertilândia que Não sei se vocês se lembram a Divertilândia, Epa, era um jogo, eu não sei se ainda há venda esse, mas aquilo tinha uns, uns orifícios e uns berlindes. Então tu metias o berlinde num dos orifícios, o berlinde ia por ali abaixo num labirinto, e depois saía do outro lado e dava-te uma cor de uma carta que tu tinhas de tirar. E essa carta tinha uma prova que tinhas de fazer. E, e lembro que as provas eram completamente bizarras uh, uma delas era epá, imitar um gorila e lembro-me que meu pai, <risos> o meu pai trouxeu um pé uh, tal o empenho com que ele desatou aos saltos <risos> da sala a imitar um gorila uh, e, e, e eu lembro-me tenho memórias muito gratas desse, desse espírito e eu acho que certa maneira o Taço recupera Uh, esse espírito. E, é, e é por isso que de repente há, há famílias inteiras a ver aquilo, e pá, e aquilo desde, desde os avós até aos miúdos temos tido um feedback incrível de, de, daquela lógica de olha, finalmente estamos outra vez juntos em frente à televisão a ver qualquer coisa, que é uma coisa que hoje em dia já é meio obsoleta, não é?
1: Mas estavas à espera que conseguissem vencer as audiências de sábado à noite, ou isso não é, não. Esse que é um objetivo?
3: Opa, não, não, não porque. Uh porque a TVI tem, tem, tem porta-aviões, a SIC também tem porta-aviões, a RTP tem também os seus porta-aviões, mas epá, nunca imaginaríamos que o Taskmaster conseguisse sombrear uh, com, com, com esses grandes uh, porta-aviões. E, e mesmo assim, olha, nós estamos a falar hoje numa, numa semana em que no próximo sábado o Taskmaster vai enfrentar um lado o ídolo. <risos> e do outro lado um especial do Big Brother com o Bruno de Carvalho e a Liliana uh, portanto será compreensível que este estado de graça destas primeiras semanas se não se repita, no entanto já percebemos que há muita gente que é fiel, é genuinamente fiel ao, ao Taskmaster. Master um, e portanto, olha, vamos ver o que é que o que é que é vai acontecer eu, eu, eu escrevi ainda há pouco tempo no meu Instagram e é verdade, eu, eu não eu não estou nestas coisas pelas audiências e pá, não sei se tem a ver com a idade mas eu nunca tive bem esse, esse, esse feitiço eu acho que há, há quem se preocupe com as audiências e que faz bem em preocupar-se com as audiências e, e eu preocupo-me só com o gozo que as coisas me dão a fazer e em tentar fazê-las o, o melhor possível e, e algumas das coisas que para mim trazem melhores memórias e, e mais uh, compensadoras uh, em, em termos de trabalho Se foram coisas que não tiveram uma audiência por aí além eu, quando eu, 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 para mim uma das minhas coisas favoritas em que colaborei foi na escrita da Paraíso Filmes, por exemplo, na RTP, na série e, e, e hoje em dia há fãs da série que gostam muito dela É culto, não, é uma para, série
0: de culto, é uma série de culto para é verdade, a gente mas,
3: as audiências eram tão baixas na altura na RTP que a RTP foi atirando cada episódio à medida que ele ia estirando para mais e mais tarde. Eu acho que houve um, um dos últimos, já foi para aí às duas da manhã, nós tínhamos <risos> a piada que era, não está nada, aquilo vai estar de manhã no, 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 no mais Novos, Sim, E Antes, antes da, da Praça da Alegria. eu tenho super orgulho, tenho super orgulho na Paraíso Filmes, tenho, tenho muito orgulho em coisas que não tiveram uh, grandes audiências, portanto eu... E, pá, eu, e sobretudo agora tem a ver com a meia-idade e com os 50 anos, e, é aquela coisa… eu, eu agradou-me que o princípio, meio e fim uh, chegasse a um grupo limitado de pessoas que achou de facto muita graça aquilo uh, Não estou a dizer que sejam melhores que as pessoas que não acharam graça nenhuma àquilo, mas, mas percebi… ok, chegou se calhar a, a menos de, do, do que… Nós não imaginávamos que aquilo fosse chegar, sejamos sinceros, epá, quando nós estávamos a criar o programa, nós todos dizíamos, epá, isto, não é, isto não é um programa para horário, não. <risos> <risos> Daniel Oliveira não sabe no que se está a meter. Uh, mas, uh, mas ao mesmo tempo há, há um gosto especial em, em chegares a pessoas que tu sentes que pensam como tu, por muito bizarra que seja a, a tua maneira de pensar. Há um, há um lado muito compensador nisso. Porque para... Epá, para para blockbuster e para êxito eh, para tem um homem que mordeu o cão Que me irá acompanhar até à cova De certeza E continua a dar-me muito gosto a fazer uh, Mas sinto cada vez mais necessidade De, de experimentar coisas uh, Diferentes e improváveis
2: e por falar em experiências, Nuno, há um, há um youtuber que eu sigo que faz uh, reviews de filmes e séries, que é um senhor Não. que se chama Chris Stuckman. Ele tem um magazine de, no YouTube e já tem, tem à volta de 2 milhões de subscritores. E ele, uh, este ano, com base no seu following, decidiu fazer um crowdfunding para... A financiar o seu primeiro filme Queria, fazer, queria fazer, quer fazer um filme de terror E então pediu à comunidade que o segue Se eles podiam contribuir Porque nenhuma produtora pegava naquilo E então ele queria fazer o filme na mesma E pediu ajuda a quem o seguia Ele, tinha, ele queria juntar à volta de 250 mil euros E a campanha acabou a semana passada E ele juntou 1.2 milhões e, oh, e sempre, acho que é
3: um bom filme é para assim.
2: e, e graças a isso fez um press release com a cena Houve um, 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 jornal, um jornal americano Que pegou naquilo E ele, por causa do crowdfunding, conseguiu que que as produtoras se interessassem e acho que agora até vai conseguir que alguém pegue naquilo para além do dinheiro que, trigo, que eles já tinha juntado. Trigo, trigo. Tu sim, sim. em 2014 <risos> tentaste fazer algo parecido com Patent o ela e... que era uma comédia romântica na qual tu tinhas trabalhado e que pediste a quem te seguia, sim. não era para. Uh, sim, sim. Tu, tu achas que hoje se tentasses Fazer o mesmo, conseguias o financiamento que procuravas?
3: É uma boa questão, não sei Eu gostei muito de fazer aquilo na altura Apesar de não termos conseguido reunir uh, A quantia que nós queríamos Mas... Bom, como mas Aquilo formado. bateu bateu para todos recordes. os recordes, recordes De crowdfunding tinha, Sim, nunca sim. tinha juntado tanto dinheiro para, para, Num crowdfunding uh, português Epá, E não, não, não faço ideia do que é que, que, é que aconteceria hoje eu, eu sei que o espírito cá é outro porque, uh, infelizmente, epá, e tem, tem muito a ver com uma certa mentalidade portuguesa, mas eu lembro-me que quando comecei o crowdfunding uh, houve, lá está, muita gente que simpaticamente se juntou e, e gostou do projeto e que... Eu contribuí de na altura, lembro-me
0: bem, lembro-me bem é, de ter contribuído na altura.
3: Pronto, mas Portugal, sempre Portugal, há depois uma malta que cria uma nuvem negra que é tipo, então mas este gajo agora está a podinchar, podinchar ao povo... <risos> Está <risos> a trinchar, uh,
0: mas é trabalhar. Esta
3: <risos> nuvem Inegrece uh, muito qualquer tentativa de crowdfunding. Uh, porque há, cá há uma instantânea desconfiança né, em todo esse processo uh, e, e, e pronto mas uh, seja como for, epá, aquilo foi muito, foi muito divertido de fazer uh, não passa diria que um mês em que o ela não volta a ser falado de alguma maneira porque continuamos a trabalhar na, na coisa e, e agora aliás o argumento está nas, nas mãos até de uma produtora de, de renome e vamos ver o que acontece, epá, pronto, fomos Concorremos ao Ica com, com o argumento eh, no último concurso. Eh, o parecer do júri do Ica epá, foi, foi maravilhoso, eh, há que dizer, porque disseram eh, epá, que, estava, que, que a história estava bem escrita e que eh, enfim, tinha, tinha palavras muito, muito simpáticas, mas era daqueles que depois das palavras muito simpáticas tinham, mas, no entanto, não, eh, não dinheiro para isto. <risos> 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 mas pronto, epá, vá lá. Não, mas olha, não, tu depois
0: depois não chegaste a, a colocar na, na net uns sketches de, das Sim, cenas? Sim, o que eu, eu, o vi que isso. eu fiz
3: foi, foi contar a história do filme, criei um, um Instagram em que contei uh, a história do filme em, em rabiscos, em desenhos uh, e em pedaços do argumento e contei-a mesmo do princípio ao fim entretanto já, já mudou já houve coisas que mudaram no argumento porque de vez em quando vou lá mexer uh, e altero coisas, e junto coisas e tiro coisas, portanto aquilo já não é bem o que o argumento é hoje em dia um, e, pá, e uma vez mais aquilo conquistou o interesse de, de pessoas um, lembro que a Carolina de estava louca com, com o argumento e a dizer isto tem que ser feito mas, epá, mas não é fácil fazer coisas cá em Portugal, não é? Fazer filmes cá, cá em Portugal não, não é definitivamente, não é pera doce a não ser que a pessoa ganhe um euro milhões e aí consiga financiar todos os seus projetos sem passar por mais ninguém uh, mas epá, para, um, para um filme ficar minimamente bem feito tem que ter uh, apoios, claro uh, podes tentar fazê-lo só com um iPhone e uh, <risos> com um microfone ligado ao iPhone <risos> mas, epá, não, já o filme, o Tangerine do Sean Baker é, é o caso de um filme perfeito com um iPhone e é um grande filme, de facto. Uh, mas uh, epá, é preciso, obviamente, que o, o som requer equipamento profissional, há, há muita coisa que, que, que tem de ser paga para um filme ficar uh, bem feito. E por isso é muito, é muito difícil. Mas, no entanto, eu, eu ainda não decidi um dia fazer o, o Por Ela porque é uma história em que eu acredito e, e, e neste momento o meu maior receio pá, tive a sorte de conhecer o Terry Gilliam uh, quando ele veio cá para
1: apresentar
3: o, o Homem que Matou Dom Quixote e ele estava a dizer uma coisa sobre o, o, o filme do Dom Quixote em que ele, ele dizia o, eu estava condenado a desiludir as pessoas com este projeto, porque, porque eram muitos anos a, a, a falar-se deste filme e, e toda a mitologia à volta de que foi criar este filme que fosse qual fosse o resultado havia uma grande porcentagem de eu desiludir as pessoas desiludir as pessoas <risos> com ele epá, eu tenho um bocado esse receio obviamente na, à escala pequenina nacional porque isso de facto foi muito, foi muito falado e foi, e foi muito balado e há muita gente que de vez em quando me pergunta então é, eu por ela, então é, eu por ela e, e portanto eu próprio agora tenho algum receio que fazendo o filme as pessoas dizem oh, então era isto porra. era só isto <risos>
0: <risos> se fosse para <risos> isto eu tinha vindo sim.
3: Mas, mas, eu, epá, mas eu já só quero fazer é quase como arrebentar uma borbulha, não borbulha é? tenho, tenho que fazer isto Epá, uma coisa que eu achei muito inspiradora nos últimos tempos foi uh, epá, a história dos Sparks para fazerem o seu filme o uh, estamos a falar de dois septuagenários uh, e, epá, e, e se vocês virem o documentário que o Edgar Wright fez sobre eles, o The Sparks Brothers vocês percebem que apesar de eles serem muito consagrados na música o grande sonho que eles tinham há muitos anos desde, desde jovens era fazer cinema e a quantidade de projetos que eles tiveram e que caíram, nomeadamente um projeto que eles chegaram a ter com o Tim Burton e eles estavam super felizes com isso uh, e que desmoronou e quando tu vês eles aos 70 e tal anos conseguem fazer o Aneto Uh, e o filme ganha prémios e é nomeado para coisas e, e tu pensas, epá, eu dei por mim a pensar epá, olha, se calhar só vou fazer por ela epá, quando tiver 70 e tal anos, 80
1: <risos> E para além do por ela, sentes que houve é tar... mais algum projeto que ficou suspenso, que não se concretizou ao longo dos anos mas Há que muito, ainda muito. lutas para que um muito. dia consiga vingar
3: eu tenho, eu tenho pastas e pastas no computador cheias de coisas que nunca avançaram. Há algumas que foram mesmo apresentadas e que depois por várias razões não aconteceram e outras que eu nem sequer apresentei a ninguém. Criei e depois ficaram lá, só no, no, no computador. Mas porque ah, não
1: tinhas confiança suficiente nessas ideias ou porque pai, achaste que na tenho... altura ninguém estava preparado para te ajudar a concretizá-las? Não
3: sei, pai, eu, tenho, eu tenho um sério problema que é eu gosto de ter as ideias, mas depois não gosto de maçar as pessoas. Há pessoas que são muito foçangonas muito a tentar vender e a impingir <risos> e a insistir. E eu não consigo ter esse feitiço. Portanto, eu sou aquele tipo que vai com um projeto todo contente apresentam o e as pessoas dizem não queremos, e eu pronto, tudo bem adeus, <risos> não quero chatear mais as pessoas, não quero chatear mais ninguém <risos> tenho um pavor a chatear pessoas uh, porque também não gosto de chatear em mim, obviamente uh, e portanto às vezes vou acumulando uh, coisas no computador mas por exemplo um, a série que eu fiz para a RTP, o 1986, foi um desses projetos que estava, de certa maneira, ali a marinar durante anos e anos, porque eu inventei as bases daquilo... Para aí em 2000, para aí no, à volta disso, 99, 2000, e, e escrevi uma espécie de um treatment sobre uma, para uma curta-metragem que se chamava O Videoclube e que se passava nos anos 80 e, e que tinha aquela dinâmica do, do nerd que se apaixona pela miúda, uh, do, 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 que se trabalha no videoclube, uh, mas era uma curta só. E, e portanto aquilo ficou a marinar ali imenso tempo até que de repente eu reencontro aquilo e penso, espera aí, então isso eu expandisse isto uh, e isso criasse aqui uma, toda uma série à, à, à volta disto e, e, e portanto isso foi um exemplo de uma coisa que parecia estar a morrer ali no meio das pastas do computador e que depois resultou numa coisa que me deu muito gozo uh, fazer Uh, e, e que acabou por crescer e acontecer Portanto eu vou mantendo viva uh, a esperança sim. Olha,
2: uma das primeiras memórias que eu tenho se calhar a primeira memória que eu tenho tua É uh, ouvir a caderneta de cromos quando ia para a escola Para aí no, para aí no sexto ou no sétimo ano
3: Eu, eu aí... vou falar de coisas antiquíssimas para ti Era, era,
2: era incrível porque ia ouvir, com, ia ouvir com o meu pai ou com a minha mãe E era eles a explicarem-me sim, sim Porque eles têm pois. Lá, são um bocadinho mais velhos que tu Mas não muito um, e, e era eles a contarem-me através das histórias que tu ias, que tu ias contando Sim, sim, na, naquela altura faziam aquilo e não sei o quê E portanto, a pergunta que eu queria-te pôr era Se daqui a 20 anos fizerem uma caderneta de cromos Sobre uh, os anos 2000 e 2010 O que é que tu achas que ia, que ia ser? ou pelo menos um cromo um, um cromo um é, é. é um... desta altura
3: <risos> é uma boa questão, eu sinto que salheira, esse trabalho devia ser feito pelo meu filho não é tipo, como se fosse um negócio <risos> de família estás a passar o tá já a passar, passar, a, a passar a o trabalho uh, para o sucessor uh, mas iria ser mais difícil fazer uma caderneta de cromos uh, sobre esta, esta época uh, a razão porque a caderneta de cromos resultou, olhando para os anos 70 e para os anos 80, é que havia menos coisas Uh, e a nossa dedicação a cada uma dessas coisas era tão intensa que era possível para retirar muita coisa de, de, de cada objeto, de cada, de cada série, de cada filme, de cada brinquedo, de cada guloseima, uh, as coisas ficavam cá dentro, uh, porque tivemos muito tempo para as viver e, e para as dissecar nós próprios na nossa juventude enquanto as estávamos a, enquanto as estávamos a ver. Até porque havendo menos coisas o tempo passava mais devagar, conseguíamos fruir mais de cada coisa. O grande problema em, em, em tentar fazer uma, uma caderneta de cromos sobre esta era que estamos a viver é que nós somos bombardeados com tanta, tanta, tanta coisa que é impossível nós darmos conta de todo o recado, é, é, há demasiado entretenimento a acontecer, e portanto iria correr-se sempre o risco na, numa caderneta de cromos do futuro sobre esta época, de, de repente, epá, sei lá, uh, alguém dizer, Ei, epá, que incrível que era aquela série, o Severance, uh, da, Apple, de, da Apple TV+, Plus. Epá, e iria haver milhões de pessoas a dizer, não vi não vi, está é na altura da a ver o é. <risos> uh, porque, epá, é é muito difícil hoje concentrar-se numa coisa só porque estás sempre a ser bombardeado com tantas e ao mesmo tempo saltitas por elas com uma incrível superficialidade e isto não é uma crítica, é uma, é uma constatação, porque às uh, tantas estás só a despachar uma série o mais depressa possível, porque antes já te recomendaram outra uh, que tu estás a perder porque estás Sim, ainda as a Sim, uma... febres
1: passam muito rápido. Sei lá, consigo lembrar Sim. agora uma referência que seja mais consensual, talvez um Squid Game. A febre do Squid, squid Game durou o quê? Uma semana? A que estávamos a, Sim, a ter assim, febre por outra ou seja, coisa qualquer.
3: É, é tudo muito intenso. Uh, mas, mas também é tudo muito, muito volátil, a yeah. não ser que a falar de, epá, de coisas realmente dos Shakespeare's uh, da atualidade, como o Breaking Bad ou, ou esse, esse tipo succession. de... Succession o claro, Succession, epá, que são, yeah. são coisas que tens a, a noção de que vão ficar epá, que são eh, monumentos da, da cultura popular uh, o Squid Game, eu gostei muito do Squid Game mas eh, epá, não, não sei se vai ficar se é só um, é um produto do seu tempo uh, e, e, epá, eu, eu tinha grandes discussões com a minha irmã sobre o Squid Game porque eu fiquei muito entusiasmado quando comecei a ver porque gosto muito daquela, daquela cultura eh, de, coreana e do cinema que eles fazem e gosto muito daquela loucura que eles têm e que servem com uma tremenda naturalidade <risos> epá, gosto, gosto muito disso mas a, mas a minha irmã dizia mas tu tens que olhar o, se olhares para o Squid Game Lá está, a cultura sul-coreana E se olhares para um filme Do Bong Joon-ho como o Parasitas é tu tens de perceber Que o Parasitas é um, é um filme Do caraças e é muito bem escrito E que o Squid Game é um bocado infantil Da maneira como está escrito E de repente a minha irmã, que é uma pessoa muito racional E que por vezes não traz à terra Com este tipo de observação Eu, de repente não consegui olhar para o Squid Game da mesma é maneira como você pensava O Squid Game é é giro, mas tu não podes metê-lo dentro do mesmo saco da grande cultura claro. uh, popular sul-coreana. É não, eu acho... Tal, a obra de alguém como Bong Joon-ho, por exemplo.
0: Eu acho, eu acho que o Squid Game é, é uma ideia boa, que aliás, nós, até, nós fizemos um episódio até dedicado ao Squid Game e, e falámos da influência que o Battle Royale, aquele filme japonês sim, tinha tido sim. numa série de outras coisas, claramente também tem ali no... No Squid Game, e há episódios do Squid Game que efetivamente são bons, vou dizer, narrativamente. Tipo, há Sim. aquele episódio dos, dos Berlins, não é? Esse episódio. Está tá bem feito, início ao fim. É para se... aquilo
3: tem uma grande noção de suspense sem dúvida. Há outros
0: que se calhar a outros que se calhar não são tão. Eu, 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 por exemplo, os últimos eu não gostei. O último episódio eu não gostei, não gostei particularmente, achei, achei pouco surpreendente, tendo em conta que tudo o resto que nos mostraram antes até sim. era bastante sim, sim. surpreendente. até epá, surpreendente. e bem as
3: coisas, a maneira como a história é resolvida é de facto um bocadinho infantil. É sim, infantil.
0: é um bocado. <risos> sim, 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 sim. Olha, <risos> no, nós, nós daqui a um bocado temos de ir. Vamos fazer aqui, vamos inaugurar uma rubrica contigo aqui no podcast, mas antes disso queria, queria fazer duas perguntas egoístas. A primeira é: achas que podes reavivar o Laboratório e Lolela ou não?
3: É pá, isso é daquelas, daquelas coisas que de vez em quando dou por mim a pensar como poderia fazer isso. Porque... É porque,
0: deixa-me só contextualizar as pessoas, para quem não sabe, o Laboratório e Lolela era uma rubrica que o, Nuno, que o Markle tinha na antena 3, vou dizer, ali no início dos anos 2000, certo?
3: Foi para aí em 2005.
0: 2005, sim. 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 Tu fazias. Aquilo era à tarde ou era de manhã? Esse por acaso não sabia. Era de manhã, era de
3: manhã. Sim, era de manhã sim,
0: com sim. o José Marinho. José Marinho e. Uh, In,
3: inicialmente era com o José Marinho e, e com a, a Cláudia Smedo também. Isso mesmo? Uh, Mas tive, houve ali vários mudanças. O José Carlos Araújo também chegou a fazer parte desse, dessa equipa das manhãs. A uh, Joana Dias. Epá, houve, houve, aquilo foi, foi muito volátil. A, a Ana Lamis chegou a fazer parte também de, de, dessas manhãs. E aquilo, aquilo, aquilo Ana, era Galvão, uma... Ana Galvão, Exatamente, exatamente.
0: e aquilo era uma, era uma rubrica, como é que eu vou te explicar? Em que tu te propunhas a analisar cuidadosamente e de forma muito uh, nobre e digna Sim. músicas do cancionário do. <risos> Sim, do, do, do... Do panorama popular, da música popular portuguesa, mais obscuras, por assim dizer, que as pessoas podiam não conhecer tão bem.
3: Quando eu criei a rubrica O Laboratório Iloela, a minha ideia nem era ir por caminhos tão obscuros, tanto assim que o tema da abertura do Laboratório Iloela é um anel de noivado do Trio Admira, que é um standard. O que aconteceu foi que, no início do Laboratório Iloela, eu conheço um tipo incrível chamado Bruno Raposo. Sim, Portal sim. <risos> e, do portal Pimba e o Bruno Raposo é que começou. Eu acho que ele é um ele é ele é um coautor do Laboratório Larilalela. Porque ele o meu contacto com ele e as coisas que eu ia apresentando é que começaram a virar rapidamente o teor do Laboratório Larilalela para uh, caminhos um bocado mais obscuros e mais inesperados. Sim, e
1: depois cais nesse de... buraco negro e não consegues sair.
3: Epá, pois é pá, fazer impossível tu uh, de, de depois de, de mergulhares num, sei lá, no. Como é que se chama? Ah, filho, aqui, filho do Recluso. Filho do Recluso. Sim, um filho do Recluso no um Mar dos do Açores. Não para o ninguém ninguém do marco Paulo, lixado.
0: já não <risos> ir ao ninguém ninguém. Mas, Dudu, sabes o que é que é engraçado? É que há bocado antes, antes de começarmos esta conversa contigo, eu estava a mostrar ao Miguel e à Mariana o vídeo, do há um vídeo no, no YouTube, da tua rubrica sobre o Filho do Recluso. Sim. E mostrei-lhe, e o Miguel. Que é 10 anos mais novo do que eu quase Disse assim Ah mas eu conheço essa, eu conheço essa música toda de cor e a, é. mi, e, a, e a minha coisa é Tu conheces esta música de cor porque, porque o Nuno Markle, provavelmente na altura, o Nuno Markle e o Bruno Raposo,
3: passou, Pimba,
0: 2005, em 2005 falaram sobre aquilo e aquilo às tantas chegou ao oh, Miguel Magalhães uns anos depois. Mas é, é, é que não, não, não há outra maneira de ele ter acesso ao fim do Recluso, ou ao Joelho do Eusébio, ou tipo, a uma série dessas músicas que existiam, é sem tu tens feito isso. Epá, eu ia-te tipo, se pudesses. Não sei quando é, eu sei que não tens tempo para isto
3: Enquanto falo com o Bruno Raposo Planeta E mando-lhe mensagem a dizer e pá, Isto era muito giro de facto voltar a fazer isto era, Podes só era fazer
1: como, como se faz nos tempos modernos Que é criar tipo, uma conta Onde partilhas só ocasionalmente essas coisas Porque Também é o que acontece ser, hoje em dia ser. Há imensos canais sim. Tipo contas de Instagram, Youtube
3: sim, 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 whatever,
1: sim. Que vão partilhando mas a, só insólitos. Insólitos em termos de. Decidi, música no
3: entanto, era a maneira como aquilo era servido. Porque era. Sim, sim, sair sim. os versos e as analisando. Analisando, certo,
1: certo, certo. A música
3: uh, Os
0: teus espíritos. Os teus espíres.
3: Mas, mas lembra, Epá, eu, eu tentava. Eu tinha genuinamente. Isso foi uma coisa que aprendi com o Bruno Raposo, que é. Uh, obviamente que há um lado de diversão em. em Epá, em seres brindado com, aquele, com aquelas letras, mas um, não, não havia objetivamente uma intenção de, de humilhar as pessoas que as cantavam. Um, e, e isso nem sempre era entendido, obviamente, mas claro. às vezes eram ovnis tão extremos, e para, sei lá, temis, uh, com sim. o seu imortal. <risos> ah, sim, gato! Uh,
0: <risos> 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 uh, Nuno, espera não digas nada. Vamos vamos vou, vou pedir aqui, vamos só ouvir um bocadinho deste... Deste dream farté, bicho Só um bocadinho Como queres que eu seja um gato Digo palavras oh.
1: Cuido da linguagem Gato Pinto os olhos tão azuis Posso também pintar os pés
0: Ok, ok, continua.
3: Clássico absoluto, um clássico absoluto. Uh, mas epá, era, era irresistível uh, não, não analisar este, estas músicas e estas opções artísticas dest, destas pessoas. Mas lembro-me que houve umas semanas tramadas em que parecia que, que eu escolhia músicas e o Bruno mandava-me músicas que depois, logo a seguir à emissão, levavam a que alguém que a dizer: Pois, estiveram a gozar com esse senhor, ele morreu há um mês. Mas oh, desculpa, não, não, é para calma. Uh, aconteceu, aconteceu para aí, umas duas ou três semanas seguidas. Acertámos para crescer. já não um é bem, assim, sei, uma canção que era um padre que cantava, já não lembro qual é que era. Chamada logo a seguir, uh, acho muito bem. Estão a usar a pessoa, faleceu. Faleceu há dois meses. <risos> no -me isto, não pode ser. Uh, mas, Estou no mas mundo, Isto era sem
0: redes sociais, não havia redes sociais claro, na altura.
3: Claro. A imaginação uma... tinha de ser
0: por telefone, sim.
3: Claro, claro, claro. <risos> Mas eu fiquei com, com, fiquei com uma genuína estima por aquele universo e por aquelas pessoas. Tanto assim que depois, quando fiz no canal Q a primeira versão daquilo que viria a ser depois a Rádio Calypso, uma série que a gente fez lá, fizemos uma coisa chamada Uma Macacada Qualquer, que também se passava no estúdio de rádio e eu recebia algumas das pessoas que eu, que eu passei no Laboratório de Alegalela. e pá, e, foi, e era muito giro conhecê-los e. e, e e perceber o, os heróis que eles eram nas suas terras e, e em alguns arraiais e, em, e, e, e um, conhecer um outro tipo de Star System completamente diferente. Uh, e portanto eu, eu tenho, tenho mesmo saudades de fazer o um laboratório igual ela, de facto, é uma daquelas coisas que se calhar uh, valia a pena acordar de novo, sim.
0: <risos> vamos a dizer isso. Nuno, olha, decidimos embora temos só um questionário, um questionário que vamos estrear rapidinho. Contigo. Rapidinho. Como se diz sempre que são um questionário Questionário Eu, 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 eu tinha proposto Porque o nosso podcast chama-se Acho que vais gostar disto Eu tinha proposto que o questionário se chamasse Acho que vais gostar deste questionário Mas o Miguel e a Mariana ficaram <risos> uh... Tivemos a olhar reprovação acharam que, era, acharam que era demasiado simples Acharam que era uma coisa demasiado simples uh, Mas portanto até, vou, até posso sugerir Se alguém tiver uma ideia para o nome deste questionário Por favor, por favor. <risos> Ao questionário de Proust isto devia ser o questionário Não sei Doutor todo filósofo qualquer, Marco. por de o Cristiano de Marco. podíamos batizar, Cristiano era de Marco. Podíamos
3: batizar, <risos> assim. foi uma chapa, uma sim. chapa cooperativa, era um prémio
0: <risos> Mariana, queres começar? Quero sim senhor, Nono,
1: se tu só pudesses ouvir uma música para sempre, para o resto da tua vida, que música seria?
3: E é pá, isso é muito difícil, bolas uh...
1: Impossível nunca tens pensado sobre isto
3: é tramado, é tramado isto uh, mas uh, há uma música que me dá sempre muita alegria e que eu gosto muito e que hoje às vezes em repeat muitas vezes uh, que é o Nothing But Flowers dos Talking Heads digo frequentemente que é uma das minhas canções favoritas de sempre é de um álbum dos Talking Gets chamado Naked, uh, e, que, e que é considerado, nem é considerado sequer o melhor álbum deles, é assim o último, antes de eles separarem. Uh, mas o Nothing But Flowers é, é, pá, é uma canção perfeita, de ironia e de... Epá, fala de coisas que hoje estão a falar muito e de, da de, de defesa do ambiente ou seja, o conceito da canção é maravilhoso porque é, e, e se fosse ao contrário e se de repente o mundo urbano e poluído em que nós nos sentimos tão confortáveis começasse a ser invadido por essa coisa terrível que são de flores e plantas e espécies animais <risos> eu, eu adoro essa canção portanto essa era uma série candidata a isso
0: mas bem temos a ver temos a ver um bocadinho se queremos a ver um bocadinho vamos a mimpar um claro. um um,
2: Nuno se vêses escolher a coisa mais inútil onde já gastaste dinheiro ligada à cultura pop ou não qual é que seria?
1: Atenção que não tem uma cave.
3: <risos> Epa, tem uma conhecida tu, cave. Quase tu, tudo tu, tu <risos> que está na minha cave é, é extraordinariamente inútil, eu diria. É muito, é muito, difícil, é muito difícil eu, eu apontar uh, algo em especial que, que se destaque. Uh, porque quando nós entramos neste mundo do colecionismo, a inutilidade faz parte do próprio conceito. Ou seja, não precisas de nenhuma daquelas coisas uh, para, para viver, não é? Uh, mas, no entanto, uh, tens. Mas deixem-me pensar algo, algo assim <risos> que tenha sido de facto genuinamente inútil. <risos> que algum pensa. Estou a olhar em redor a ver se tem aqui alguma coisa. Uh, ah, não, não, não é. Não, olha, tenho aqui uma coisa que não foi inútil de maneira nenhuma. Porque é uma das. vou ter me buscar, Espera aí Porque é uma das é um, é uma, é um dos meus filmes favoritos de sempre. Uh, mas lembro-me que comprei esta pasta do, do Blade Runner com uma pressa descomunal quando saiu e repare isto é uma, uma linha mesmo tem tem uma, uma teta, <risos> é, é inspirada na mala do teste void camp um, e abre assim e, epá, e depois tem cá coisas dentro e mas lembro quando epá, quando isto saiu quando esta mala saiu e tem é todo o filme Todas, todas as pessoas que se fizeram do filme uh, estão aqui, todos os cuts e, e foram mais do que as pessoas pensam um, e, e lembro-me que isto foi anunciado, não é? E, 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 diz, e diziam, edição limitada isto vai esgotar, pessoal atenção e eu fui a correr louco <risos> Em pré-reserva Tipo, eu não posso perder isto Epá, e, 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 e gastei Rios de dinheiro nisto, isso na altura já não sei que Isto já foi há uns bons anos Epá, E foi, foi cara esta pasta porque, eu, Repara, tem, tem que ir com <risos> Não precisas justificar O teu investimento, eu sei que não, estás pera, agora pera. a ter É que para além do filme tem Uh, tem o origami do unicórnio <risos> e tem uh, uh, tem uma reprodução do carro dele ok? Opa. Vai, isto é ou não é ficha? é vai, imperdível vai. claro que é <risos> Mas eu corri porque achei que isto ia esgotar loucamente e o que é certo é que passados 20 anos estas, estas sacanas destas malas ainda estavam disponíveis e até um preço <risos> mais baixo
0: <risos> é de 10 de, de, euros agora
3: as eu, eu diria que não foi uma edição assim tão limitada. <risos> Se calhar eu não precisava ter estressado tanto para ter. <risos> Olha, mas, mas, epá, mas estas coisas acontecem, obviamente
0: Sim, tens alguma música que saibas de cor Mas que tenhas vergonha de admitir ou não?
3: Uh, epá, eu sou péssimo Atenção, eu sou péssimo com letras de músicas uh, Eu não consigo fixar letras de nada Mesmo músicas que eu adoro Desde sempre uh, Tenho sérias lacunas sobre isso Já defendi que para a pessoa cantar no carro Devia arranjar-se uma maneira de projetar um holograma No vidro <risos> que não prejudicasse a condução não é uma coisa assim meio esbatida para continuarmos a ver a estrada mas que tivesse a letra a passar à frente que é para eu poder cantar livremente porque eu tenho um problema sério com com letras mas tenho muitas coisas é que eu há uns anos chamava guilty pleasures e, e depois pá, com o peso da idade é pá, caguei para o lado de guilty uh, lá está é passar um prazer os prazeres não podem ser culpados não 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 faz assim muito sentido mas mas tenho várias músicas por exemplo uh, há uma que eu gosto imenso de ouvir enquanto conduzo e reparem, estive há pouco a defender os Talking Heads e agora irei dizer que uma das minhas canções favoritas para conduzir é o I Think We're Alone Now da Tiffany. <risos> <risos> e fico logo, fico logo muito imbuído de, de um espírito uh, empolgado, assim começa o uh, qualquer coisa naquela música que. E canto, epá, obviamente, tem que cantar, não é? Children behave. <risos> Temos de ver,
0: ver um bocadinho agora. Temos de ver um bocadinho. Ok, ok,
3: Mariana.
1: Não, se só pudesses ver um filme para sempre, que filme seria?
3: Eh eu acho que não iria para um dos clássicos uh, incontestados de sempre uh, sei lá eu amo o padrinho epá, eu amo o Blade Runner uh, mas teria que como era para sempre teria que escolher um que poderia não ser a maior obra-prima, mas dentro do qual eu me senti super confortável e aconchegado uh, e acolhido. E, e é, a catar...
0: dizer tédno, né? é a tua oportunidade yeah. para dizer tedno, não, 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 não é a tua oportunidade para
3: dizer tedno. É o Pá, mas eu, eu não me importava de viver no filme Labirinto, do Jim Henson. Uh, em que o David Bowie faz o papel do Rei dos Doentes. Uh, okay, okay. não, não é o maior clássico de cinema, mas é um filme que eu gosto muito, epá, genuinamente gosto daquele filme, mas é pá, vivia na boa com aqueles ogres uh, e com aquelas criaturas. Olha,
2: obrigado pela tua resposta, Nuno, porque já são 50 episódios seguidos em que conseguimos pôr uma menção ao padrinho. Exatamente. Portanto, todos os, o João faz questão de mencionar o padrinho em todos os episódios, porque há sempre <risos> algo em qualquer série ou filme, <risos> há sempre alguma coisa em alguma série ou algum filme <risos> que faz lembrar, o, claro, o João, o claro. faz lembrar o padrinho. Portanto, o padrinho é, sempre... é
3: vida. E, e uma coisa que, eu, que é incrível, eu só agora há muito pouco tempo, é que vi o um padrinho numa sala de cinema, quando o, o Tiago Carvalho passou assim, no época Estava lá, como é óbvio, estava lá, lá
0: nesse dia Estava lá nesse dia, como é óbvio, sim
3: Epa, E uma óbvio. coisa que eu constatei ao rever o padrinho Já adorei ver aquilo, não é que era gigante, obviamente Mas uh, nunca três horas passaram tão, tão depressa aquilo, o, o tempo entra ali num modo diferente Porque aquilo passa muito, muito a correr é, é muito estranho como é que de repente passaram três horas da tua vida a ver aquilo E eu já vi o filme mais de uma vez e... E espanta-me sempre isso, como, como consegue ser tão absorvente que de repente quebra as próprias regras do tempo.
0: Vou deixar que as pessoas vou deixar que as pessoas sintam só as tuas palavras, só para não parecer que sou sempre eu a estar a, 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 a levantar este tema. Miguel, Bem, podes, continuar, podes vou continuar,
2: continuar. Vou continuar, vou uh, continuar. Nuno, um filme, uma música ou uma série que muita gente gosta, mas que tu achas malzinho. Ah,
3: deixa-me lá pensar. Uh, vou, se calhar, vou falar de um filme. E que tive grandes, grandes discussões sobre isso de quando ele estreou, uh, que, era, que era a forma da água do Guilherme Del Toro.
0: Acho que houve muita gente a gostar disso?
3: Houve, pelo menos nos, nos meus círculos. <risos>
0: ah, ok. Ganhou,
2: um ganhou o Oscar. Ganhou no o Oscar do melhor Oscar. filme. Portanto, um é houve, houve muita então, gente... Eu
3: gosto muito do Guilherme Del Toro. Gosto, e, e há filmes dele uh, fora de série, mesmo muito bons. Uh, ainda não vi o último por acaso. Mas pá eu cheguei a ver pessoas a dizer isto é o melhor filme do Guilherme Del Toro. Epá, não é. Não é. o <risos> Dois é melhor que a Forma d'Água.
0: Sim,
3: uh, sim, o El os dois El são melhores que a Forma d'Água. Uh, o que eu achei na Forma d'Água é que, pá, tudo bem que é uma fábula, mas aquilo é tão demonstrativo, é que parece um caderno de boas intenções só. E, pá além de que é bastante desconfortável, a conversa sobre o, o pênis daquele de, de homem-peixe <risos> uh, não percebo bem se puder ser comédia, quando elas estão as duas a falar mas como é que fizesse? é pá, o bem que o filme era assim desde o início Sim. mas tu não podes fazer uma coisa poética e de repente Sim. haver uma conversa sobre o pênis do homem-peixe é pá, não Sim. podes não? <risos> Portanto, eu, eu, eu acho que o aquele filme foi muito sobrevalorizado, eu acho uh, e eu lembro das pessoas estarem encantadas epá, não, é lindíssimo, é lindíssimo e eu a sentir-me culpado por pensar, epá, mas eu prefiro o Blade 2 Viva o Wesley Snipes, Wesley Snipes. Uh, Eu gosto muito do que ele e acho que ele é um grande nerd também, um grande geek uh, de, de, de cinema e um grande conhecedor de, de, de muito cinema que, que eu também gosto mas acho que a forma da água é aquele tipo de filme uh, tão bem intencionado que às vezes já não é cinema, é só boas intenções.
0: Sim. Podemos dizer o mesmo do Green Book, mas que calhar não vale a pena estarmos a Olha, eu não cheguei a ver o
3: Green Book, é, pá. Não, <risos> cheguei ver, não cheguei a ver, senti um pouco isso também, que era é, capaz de dizer... é,
0: é, é, um, é, um, é um caderno, é como estás a dizer, é isso, mas é um, é um processo de intenções, não é? ah, tipo, Queria só dizer que, que, que eu sou contra isso. Claro,
3: claro mas, eu, mas eu não sou nada. Não sou nada. É, pá, os filmes devem ter boas intenções, não, passar, claro que, não, que, sim, sim, claro que sim. sim, claro que sim. Mas quando são só isso, e quando tu percebes que na cabeça das pessoas que o fizeram uh, há claramente uma espécie de autoimportância de vou fazer a minha declaração, este vai ser para os Oscars, este vai ser… Uh, <risos> epá, e é por isso que o, o, eu continuo a preferir cinema um bocadinho mais sujo, entre aspas. Uh, os meus dois filmes favoritos deste ano foram o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, e, e a pior pessoa do mundo, do… do do Joaquim Trier para porque são filmes que falam muito sobre as vidas de todos nós na, na, e sobre as pequenas coisas da vida de todos nós e se calhar não querem fazer enormes statements sobre a humanidade mas são a vida a acontecer, basicamente, e eu acho que isso será sempre melhor do que um filme que diz, atenção pessoal, vou dizer coisas extremamente importantes, preparem-se <risos> Só a levar... Vai esmagar-vos
0: Há uma razão Para além do padrinho uma das, uma das coisas que eu costumo trazer sempre para aqui é o Rocky Há uma razão que me faz gostar muito do Rocky E é precisamente isso que tu estás a dizer que é. Eu não sinto no filme do Rocky, no primeiro pelo menos Que ele queira fazer mais do que aquilo que ele, que aquilo que ele quis fazer ali não, mas, e esta, é
3: pá, Eu sou e esta... fã do Stallone é pá, porque, Sim, como, é, é, óbvio, como, eu, como porque é, é óbvio Para o Rocky é um ótimo filme, mas é um filme feito, é eh, para com as vísceras. é um filme feito por um gajo que não está a pensar que está a fazer grande cinema, é um, é um gajo que simplesmente quer deitar aquilo cá para fora e tem aquela história para deitar, e, e eu acho que uma das coisas que funciona muito bem no Creed é que voltamos um bocado a esse espírito nos, nos, eh, nos dois filmes, pois entretanto aquilo perdeu-se um bocado à medida que os anos 80 vão chegando e o Rocky IV, que por acaso agora tem uma nova versão que eu ainda não vi, que acho que é muito boa mas o Rocky IV, tal como nós o vimos no cinema, vocês não que são garotos, mas uh, tal como eu vi <risos> em 65 aquilo já não tem nada a ver com o, o Rocky é quase um boneco, é o, o o Ivan Draga, o vilão russo não, ninguém <risos> no mundo existe assim uh, e portanto aquilo é, é um desenho animado autêntico, já não tem a ver com aquele espírito original, epá, vendo o rock e, e vendo estes filmes mais recentes, epá, o, o, é impossível não ter uma, uma grande simpatia pelo Stallone epá, digamos que é, é um bocado aquela a poesia do Gruta Montes é, é um tipo que tem muita noção se calhar das, das suas limitações como ator e, e, e tudo mas que tem coisas para dizer e e, e que as diz eu acho que isso é, é muito louvável e essa, essa honestidade é tremenda
0: sim, não, 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 quer ser, não ambiciona ser mais do que aquilo que é, uh, e eu, é, há, é há, há uma como tu disseste, há uma poesia nisso e o que eu senti nesses filmes que estavas a falar é um, é um bocado disso, que é tipo eu estou aqui agora, vou ambicionar agora a fazer mais ou a ser mais, do um, se fazer só um filme porque às tantas não estás a salvar o Mas mundo estás a fazer um filme
3: o Green Book, se não me engano, é feito por um dos, dos irmãos Farelli, não é? Uh,
0: eu acho que é, não tenho a certeza, é, mas acho que é. É, pá,
3: eu, eu prefer, é preferível, se calhar, o There's Something About Mary, para esse espírito do que sim, de repente sim, sim. Que criaram uma piada do gel uh, de sêmen no cabelo, agora de repente irem dizer não, não, acabou, cada <risos> acabaram, que se, se É o Peter. Mal.
0: É o, é o Peter, Peter Farley É
3: o Peter, perigo. sim <risos> é, é o
0: Peter Farley Enfim, enfim, olha, com um canal de YouTube teu canal de YouTube favorito, qual é que é?
3: Uh, Deixa-me pensar, Epá, tenho, tenho, tenho vários canais De, de YouTube que, que sim E que acho muito giro Mas uh, havia um que eu via muito Talvez eu não vejo há algum tempo e tenho algumas saudades Que era aquele do... Uh, Angry uh, Video Game Nerd não é assim ele se chama
0: não sei, não sei mas estou curioso é pá,
3: esse, esse tipo era hilariante pá, porque basicamente ele é pá, tem muita piada é um tipo que está furioso e que faz crítica a jogos antigos a videojogos antigos e, e quando ele não gosta dos jogos o que acontece com muita, muita frequência pá, ele é tão desagradável e é tão irado Uh, com os jogos, que se torna muito eficiente uh, ver, e portanto eu aconselho muito que procurem o Angry Video Game Nerd uh, mas sim, epá, gosto disso e, e agora para trazer as coisas mais para, para, para Portugal, no que toca a canais de YouTube, tá, eu, eu gosto muito de ver a Mariana Cabral, a bomba na fofinha faz-me rir muito, e também por isso aceitei recentemente ir ao ao Boom Shower que ela fez expor os meus seios para que ela sim. e a Madeleine é. Amcassiz Tentassem extrair leite deles usando uma bomba sim. É preciso gostar-se
0: muito...
3: É gostar muito de alguém Para se alinhar <risos> num convite deste tipo uh, Mas eu rio muito com as coisas dela sim.
0: Já agora o canal chama-se Cinemassacre o canal que Cinemassacre,
3: claro E ele é o Angry Video Game Nerd exatamente, exatamente. Mas é o Cinemassacre epá, Vale muito a pena desbravarem esse, esse canal <risos> Porque eu acho que ele tem muita graça
1: Não -no, confessa-nos lá quem ou o que é que te faz rir mais do que aquilo que te via?
3: Uh, muitas vezes uh, vídeos extremamente parvos da net. Uh, por exemplo...
1: Compilações de pessoas a cair?
3: Te gosto, mas hoje vi um... Uh, epá, que me fez rir tanto, tanto que eu comecei a questionar a minha própria sanidade mental com, aquilo, com a maneira como é que ele a fazer rir que era um tipo a fazer um jogo em que está com os olhos vendados era um pai e um filho a fazer este jogo e, e, e começou a ser o filho com os olhos vendados e vai mandava uma garrafa uh, a balouçar, e basicamente o filho tinha que desviar da garrafa
1: yeah.
3: epá, só sentindo o passar dela para não levar obviamente com a garrafa na, na, na cabeça e aquilo que o filho correu bem a garrafa estava dava, dava, tipo a voltar a ele <risos> e ele na boa, de tá olhos vendados e depois o pai vai fazer aquilo só que o filho substitui a garrafa por um garrafão gigante e pai e então aquilo vem lançado e o homem leva assim com o garrafão de frente e e eu não sei porque aquilo deu-me uma vontade de definir. louca pá, e muitas vezes o que acontece é que... Epá, tenho um, um grupo de iMessage com, com o Bruno Nogueira e com o Filipe Mela que, é, que é um grupo que, que a gente chama o Manespa no cu Mas estamos só nós os três lá <risos> uh, E muitas vezes o, 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 mandamos mensagens O Bruno faz muito isso, que é Manda vídeos parvos <risos> e diz Digam-se é normal eu estar a rir-me tanto disto <risos> Porque às vezes há, epá, há prodígios uh, de comédia muito inesperados nesses, nesses vídeos parvos que se fazem. Ainda não entraste
0: no, no, no mundo do TikTok, não?
3: Eu, eu, eu abri um canal de TikTok há uns tempos chamado Jovem Marco, que era eu uh, a ser jovem com um canal de TikTok. <risos> no entanto, a fazer coisas de pessoas já de uma certa idade. Olhem o TikTok a apanhar uma moeda e olhar as costas a doer. E, e pronto, mas depois epá, já tenho tanta coisa para atualizar que... que... Não, é só porque uh, o TikTok, okay. o TikTok
0: é, é terreno fértil para... Por esse vídeo, por acaso, epá, eu, isto, isto, eu juro que isto é verdade. Eu vi o vídeo que tu estás a descrever, tipo, segundos antes de começarmos a gravar este podcast. <risos> vi o vídeo que estás a descrever, exatamente, a garrafa e depois o garrafão, que é um daqueles garrafões de escritório, sabem? Que estão, que estão exato, naquelas picas de escritório que tens de tirar com as duas mãos e etc. Depois, eu vi, vi, vi esse vídeo segundos antes, segundos antes,
3: segundos antes. É pá. É muito bom. Muito e é muito bom to todos vermos estas coisas em simultâneo e estas coisas... É o algoritmo,
1: está de... todo alinhado. Parte
3: do zeitgeist de... que, que atravessamos. De repente está toda a gente a falar de um vídeo de garrafões feito por um pai e um filho de que para o outro Já vi. Nem é ele foi feito.
2: Nuno, o que é que andas a ver, ler ou ouvir e que achas que nós podíamos gostar?
3: Ora bem, o que é que eu ando a ver? Eu, eu ando há à... pouco... Falei, falei da, da, da série, falei do Severance na, na Apple TV Plus e... e epá, eu gosto muito, acho que é uma das... É uma das grandes séries do momento E é uma série muito, muito original Realizada pelo Ben Stiller Que é alguém que eu sabia já que era, Eu sou grande fã do Ben Stiller há muito tempo E sou fã dele como realizador A um hum. ponto tal que eu adoro um filme que muita gente odeia Que é o Melga, o Cable Guy Adoro é, esse filme, adoro esse filme Que ele filme. realizou nos anos 90 Que é daqueles filmes que eu acho que precisa de ser revista, epá, porque na altura ia destruindo a carreira do Jim Carrey, porque era muito ousado ele tinha, ele tinha saído dos Aventuras e esse tipo de coisa, e de repente surge um filme tão dark como aquele e, e foi muito maltratado injustamente pela crítica na, naquela altura eu já vi vezes sem conta e, e acho um filme incrível, muito bem realizado pelo Ben Stiller, e portanto agora chegamos a esta série, o Severance em que a, a realização dele está um aprumo tremendo, epá, ele tornou-se mesmo um grande, grande realizador, e, e a série é muito original, epá, porque é uma, é uma coisa kafkiana, é assim um pesadelo kafkiano passado numa empresa e as pessoas não sabem bem o que é. Aliás, eu aguardo ansiosamente respostas na próxima sexta-feira porque ficou um cliffhanger tremendo neste, neste episódio e, e o próximo é o último da temporada. E, portanto, eu estou muito, muito uh, agradado com o Severance. Gostei muito também de ver o, o Peacemaker na, na HBO e também na HBO. Estou a gostar muito de ver o Minx que é daquelas séries que eu acho que muita Genial. gente ainda é descobriu,
1: que se passa
3: uh, numa... É a história de uma jornalista feminista que acaba por se aliar a um editor de uma revista porno uh, para conseguir fazer a sua mensagem passar. E só este ponto de partida já é absolutamente maravilhoso e a série é muito cómica e diz coisas de, de muito valor uh, depois, uh, o que é que estou a ouvir? estive a ouvir hoje o mais recente álbum da Amy Man porque estive a ouvi-la no Conan O'Brien e percebi que tinha saído um disco novo dela e, e portanto, é pá, eu gosto muito gosto muito das, das, das coisas dela eu acho que a conheci como grande parte do mundo uh, ou, ou, ou seja, eu já tinha ouvido as coisas dela há muitos anos, quando ela estava na banda Till Tuesday, uh, o Voice is Scary e isso, mas Uh, foi, foi quando o Magnolia estreou e, e quando saiu o Bachelor number two que. Não é, number two, não é? o primeiro o disco dela, esse disco Bachelor, acho que é. E, e, e nessa altura epá, fiquei, fiquei a acompanhar a carreira dela sempre e, e portanto, uh, para, para que se veja, o com eclético eclética é o meu gosto, uh, gosto muito do novo da Amy Man e estou muito viciado no último do The Weeknd. Epá, eu adoro The Weeknd. Acho, acho mesmo que é assim, tipo. Faz flora né? ao coração. Tô,
1: tô aqui, tô... ao
2: coração da Mariana. Sim.
3: É um, acho, epá, porque eu, eu lembro-me. Eu, eu, as, as músicas dele, a música dele faz-me sentir coisas que eu não sentia para a do Prince. Uh, acho que ele é esse tipo de criativo. E, portanto, gosto muito Gosto muito do, do Weeknd estou a ler um calhamaço que, que não tenho aqui à mão <risos> não tinha trazido aqui para vos mostrar mas estou a ler um, um, um calhamaço que me foi dado muito gentilmente pelos meus vizinhos aqui do lado, quem eu tenho uma ótima relação de amizade, uh, que é uma história, é um livro de capa dura fantástico sobre uh, a história do Back to the Future, de toda a saga é um, um calhamaço Pá, super ilustrado e cheio, cheio de pequenos gadgets, tem a fotografia dentro de um envelope mesmo, pá, aquela fotografia em que eles aparecem, tem, tem documentos tem coisas que tu podes tirar dentro do livro e analisar uh, é o, como é que se chama aquilo, é um visual, uh, visual visual story ou visual guide, eu não sei, do Regresso ao Futuro e é um, e é um ótimo compêndio que me está a dar um, um grande gozo uh, a ler sim, e, e de resto estou sempre, sempre a apanhar coisas aqui e ali para, para me entreter com elas uh, sem dúvida mas, mas digamos que é isto. Ah, e agora estou muito curioso para ver o, o, aquele filme que vai estrear dos Daniels, o, como é que se chama aquilo, Everything Everywhere at the Same Time. Yeah,
2: Everything Everywhere All at Once? Não? Uh, all at once, no? All
3: yeah, at once. Yeah, uh, but, yeah. Yeah. Uh, <risos> pá, já tinha gostado muito do, do primeiro filme deles, o Swiss Army Man, uh, porque é, 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 é um, é, são, são vozes muito originais. E, e portanto eu estou, estou muito curioso para, para descobrir esse filme. Esse
0: pá Nuno, que uh, nós podíamos ficar aqui uh, até, pá não sei, tinha, já, já tinha aqui mil perguntas para te fazer e podíamos, <risos> mais, mais que não seja só para falarmos sobre o padrinho, podíamos ficar aqui mais um bocadinho Exato, exato é para dar <risos> mas, para epá, mas já não temos, já não temos mais tempo Mas posso
3: voltar se calhar no episódio 100 É pá,
0: olha Epá, pois... Eu diria
1: que estás com, estás com muita fé que vamos conseguir manter esta amizade entre nós os três <risos> e que nós vamos arranjar outra rivalidade para estragar é
2: consigo,
0: isto. É mas, <risos> mas fica combinado, fica combinado e fica, e fica dito que foi Nuno Markle, não fomos nós que o convidamos, foi Nuno Marco que se autoconvidou para, é para, é. para vir no episódio é 100 episódio 10. Portanto, pá, muito, obrigado, muito obrigado por ter estado aqui obrigado, este ano connosco obrigado. a falar de cultura pop. Miguel e Mariana, obrigado também terem de cá neste, neste episódio especial, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o Acho Que Vais Gostar Disto em formato podcast e, e que devem também deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, porque o Spotify agora também tem estrelinhas, portanto vão lá vão lá deixá-las, subscrever a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto que anda por aí, pela internet e seguiremos no Twitter no Instagram e no TikTok onde estamos muito a fortes, muito a fortes Malta, obrigado e até para a semana
3: Forte abraço